Welkom bij Slim Met Geld, een podcast van Van Eck. In deze allereerste aflevering gaan we je uitleggen wat beleggen eigenlijk is. Ik ben Tom Jessen en ik ga in gesprek met Martijn Rozemuller van Van Eck, mijn vaste gast in elke podcast. En speciale gast in deze eerste aflevering is Ali Niknam van internetbank Bunk. Martijn, welkom. Ali, welkom. Fijn dat jullie er alle twee zijn. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. En leuk dat jullie langs wilden komen. We gaan beginnen met uh, Martijn. Martijn, kun jij eventjes schetsen hoe jij ooit begonnen bent met beleggen? Hoe oud was je toen? Nou, ik was 18. Ik ging studeren, Universiteit Twente. En Universiteit Twente had een hele actieve beleggingsstudieclub. En uh, ik zal je zeggen in alle eerlijkheid, het was vooral ook dat ze zeiden van als je nou vanavond komt kijken, we hebben gratis bier. Hè? Dus zo ben ik ooit met beleggen begonnen. Maar ik, ik was al heel snel uh, enorm uh, nou ja, getroffen door dat uh, nou ja, zeg maar, uh, beleggers uh, idee en, en de beurs. En het was allemaal super spannend. En ik ben dus heel snel lid geworden van de optiecommissie. En ja, mijn eerste beleggingservaringen waren dus met, uh, met opties. Oké, okay, weet je nog de eerste optie die je hebt aangeschaft? Een uh, Call OC van de Grinten. Ja. Bedrijf dat inmiddels <laughs> OC, uh, <laughs> niet meer bestaat. Nee. En uh, zoals vaker uh, iets wat je dan daarna nog heel lang bent gaan doen, begon vaak goed. Dus die call die verkocht ik inderdaad met, ik geloof, 200% winst. En ja, toen vond ik beleggen nog leuker. Oké, okay, hartstikke goed. Nou ja, jong, je was er vroeg bij. Maar Ali, volgens mij, jij was 12, dus je was er nog eerder bij. Ja, ik, ik begon er met 12 en met beleggen inderdaad. Ik heb het altijd magisch gevonden hoe bedrijven opereren en dat je bewijzen van aan de ene kant een koe erin stopt... en aan de andere kant een hamburger uitkomt. Nou is dat na nou, hedendaagse maatstaven misschien niet heel smakelijk meer. Maar toch, het is gewoon een heel... Het heeft iets magisch dat een groep mensen bij elkaar komen... en dat ze dan iets creëren wat dan waarde vertegenwoordigt. En ik ben daar altijd door gebiologeerd geweest. En in die hoedanigheid ben ik ook begonnen met beleggen toen ik twaalf was. Want ik vond het heel... Ja, een uh, heel bijzonder idee dat je zeg maar, een klein deeltje van zo'n enorm bedrijf uh, kon bezitten. En dat het dan dus in zekere zin ook van jou was. Ja. Uh, dus ik ben op een twaalfde begonnen. Ik ben begonnen met fondsen. Dus iets rustiger aan dan met opties uh, direct. Um, maar eigenlijk heb ik mijn hele middelbare school zo'n beetje gefinancierd met, uh, met, met beleggen. En uh, dat begon met, uh, met, met fondsen. En dat werd op een gegeven moment uh, warrants, aandelen, alles. En... Uh, ja, ik, ik vond het heel uh, Was het heel precies zoals je verwacht had? Was het zoals je uh, voordat je begon, uh, was het ook zo in de realiteit? Nou, uh, ik begon dus met het idee van... oh, ik ga ergens een stukje van bezitten. Misschien wordt dat meer waard en misschien ook minder. En dat werd langzamerhand van... hé, hey, als je dit een beetje handig doet... kan je er ook uh, echt wat mee verdienen. Um, en ik weet dus niet wanneer technische analyse en zo begonnen is. Maar in die tijd uh, was een van mijn favoriete beleggingen uh, LCI. Volgens mij bestaat dat bedrijf ook niet meer. Kopen als het op 20 punten stond. En dan weer verkopen als het op 25 was. En dat bounced de hele tijd heen en weer. En nou ja, dat was ja. dus... Uh, in mijn, ik begreep ook niet hoe het toch in hemelsnaam kon... dat dat elke keer weer gebeurde. Want je wist toch als hij op 20 stond... dat hij naar 25 en omgekeerd mocht. Ja. Nou, je noemde een aantal best wel technische termen. We gaan het in deze podcast stapje voor stapje hebben... Martijn, over hoe dat nou precies werkt, dat beleggen. We gaan daar straks uitgebreid op, op verder. Maar we gaan eerst even luisteren... naar wat de mensen op straat allemaal te zeggen hebben... als het gaat om beleggen. We hebben ze de vraag gesteld... waarom zou je nou beleggen en beleg je überhaupt al? Nou, laten we eventjes luisteren... wat de mensen bij Amsterdam Amstel daarop te zeggen. Om wat sparen saai is. Ik kan een beetje van avontuur. Dus uh, vandaar ben ik gaan beleggen. Uh, nou, ik heb een paar jaar geleden wel in bitcoins uh, gestapt. In cryptocurrencies. Uh, dat heb ik uh, de hele wave uh, meegenomen. Uh, niet uitgestapt. Dus uh, uiteindelijk met uh, zonder winst geëindigd. Maar wel voor de grap gewoon meegedaan. Uh, dat was een beetje het eerste. En ik ben nu van plan om te gaan beginnen. Uh, zodra de... Uh, 
de aandelenmarkt iets lager komt te staan dan dat die nu is. Goed, om het geld wat snel te laten groeien op de spaarrente. Geen, uh, ja, spaarrente gewoon zo laag staat. Dus vandaar ben ik gaan beleggen. Nou Martijn, dat zijn wat reacties op straat. Zitten daar uh, verklaarbare redenen tussen, vind jij? Ja, absoluut. Je, je hoort natuurlijk heel veel dat mensen nu toch een beetje klaar zijn met 0% spaarrente en, en op zoek gaan naar ander rendement. En daar zit ook gelijk een gevaar in, hè? want die spaarrente, ondanks dat die uh, natuurlijk de afgelopen jaren sowieso niet hoog was, was heel constant. Hè? En beleggingsresultaten zijn dat niet. Hè? Dus mensen moeten zich wel voorbereiden op fluctuaties op die beurs. En die hebben we dus de afgelopen twee maanden zeker gezien. <tus> en, en ik vind altijd heel belangrijk dat mensen het verschil maken tussen uh, beleggen en speculeren. En een van de mooie dingen die Ali net zei, vind ik, was hè, dat je als belegger dus hè, door een aandeel te kopen... eigenlijk een klein stukje uh, nou ja, het bezit van dat bedrijf hebt. En, en ik vind ook echt dat dat de manier is om naar beleggen te kijken... En dat geeft ook gelijk aan dat je uh, die lange termijn in de gaten moet houden. Want hè, een bedrijf creëert over het algemeen uh, waarde hè, over langere termijn. Maar een, beleid, een bedrijf heeft niks aan speculanten. Hè, die een beetje erin en eruit. En, en die niet echt long term committed zijn. Dus ik, ik zeg altijd die, die lange termijn. Het, het uh, idee dat je een stukje van een bedrijf bezit. Dat zijn de belangrijke dingen. En korte termijn rendementen. Daar moet je eigenlijk niet Precies. op focussen. Hoe, hoe kan het dat je eigenaar bent van een stukje van dat bedrijf? Want dat bedrijf dat heeft een bepaalde waarde. Hoe werkt het? dan precies als je naar de beurs gaat? Hoe kan het dat jij daar een stukje eigenlijk van in bezit hebt? Nou, de juridische structuur van bedrijven uh, zijn over het algemeen uh, zo gevormd, uh, met een paar uitzonderingen, uh, hè, dat, dat een bedrijf uh, geeft aandelen uit om hè, geld op te halen, om vervolgens dat bedrijf verder te kunnen uitbouwen. Nou, sommige bedrijven die houden dat heel lang gewoon helemaal, uh, nou ja, privébezit en, en uh, gaan niet op zoek naar een beursnotering. Maar er zijn ook bedrijven die uh, simpelweg aan hun groei behoefte uh, ja, niet kunnen voldoen uit eigen middelen en om die reden een deel van het bedrijf uh, naar de beurs brengen om geld op te kunnen halen bij beleggers. Nou, in ruil voor dat geld wat ze van beleggers krijgen, geven ze dan een stukje van het bedrijf aan de belegger. Ja, en die beleggen, dat, dat, dat kunnen jij en ik zijn, de particulieren, maar dat kunnen ook uh, bijvoorbeeld uh, bedrijven zijn, pensioenfondsen, die beleggen ook. Hoe, hoe zit het met die verdeling? Nou, die verdeling is, uh, ja, het verschilt denk ik heel erg per bedrijf, per sector, per land. Maar in Nederland hebben we natuurlijk hele grote pensioenfondsen. Hè, die stuk voor stuk uh, nou ja, een, een redelijke, laten we zeggen, nationale bias hebben. Hè. Dus de, de PGGM's en, en de APG's van deze wereld. Hè, die beleggen voor een deel ook in de grote uh, ondernemingen in Nederland. Uh, net als hè, retailbeleggers dat doen. Hè. En, en of dat, uh, kijk uiteindelijk, hè, zeg ik altijd, zit er ook achter die grote pensioenfondsen natuurlijk... Uh, retail uh, publiek. He, dus uiteindelijk gaat het allemaal om he, de mensen die in Nederland wonen, die hun pensioen daar hebben ondergebracht. He, die zijn uiteindelijk de bezitters van die aandelen. Ja. Betekent het dan ook als je dan zo'n stukje van een bedrijf uh, in bezit hebt, dat je het voor het zeggen hebt? Dat je dus de koers kunt bepalen van zo'n bedrijf? Tot op zekere hoogte wel. He, bij het hebben van een aandeel in een bedrijf hoort stemrecht. He, dus je kunt als uh, aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering jouw stem laten horen. Um, nou, dat is natuurlijk heel moeilijk, zeker voor he, kleine particuliere aandeelhouders... om he, met zo'n kleine stem echt een verschil te, te bewerkstelligen. Maar in theorie heeft iedere aandeelhouder een stem. Ja. Ali, je hebt uh, uh, TransIP gehad, nu Bunk. Zijn dat bedrijven waar we aandelen van kunnen kopen? Um, nee. <laughs> okay, nee. Dus... Bunk misschien ooit. Dat is nog een van mijn ondernemersdromen. Om naar, uh, om naar de beurs te gaan. Maar daar zijn geen plannen voor. En um, um, ja, die bedrijven worden dus privaat uh, gehouden. Um, door mij en door een aantal beleggingsinstellingen. 
Overigens zitten daar ook weer pensioenfondsen in. Dus in zekere zin zitten heel veel mensen in Nederland stiekem toch een beetje uh, ook in Transbank. Oké, okay, kijk. Maar het is dus een bewuste keuze. Want je zou kunnen zeggen wat Martijn net zegt. Als ik aandelen uitgeef, dan krijg ik weer wat extra uh, geld. Wat financiële middelen. Ja. En dan kan ik mijn bedrijven weer mee laten groeien. Ja, klopt. Um, nu is het zo dat door die negatieve rente waar Martijn het ook over had. Uh, zit wel een tijdje in een situatie waar er heel veel geld is. Um, en dan uh, dus, uh, is het een kwestie van afweging maken van hoe je geld ophaalt. Ik bedoel, je kan op allerlei manieren dat doen. Je kan leningen doen die nu spotgoedkoop zijn. Ik denk overigens te goedkoop. Maar goed, dat is het gevolg van het beleid van de ECB. Uh, je kan aandelen uitgeven die nu te duur zijn. Maar goed, dat is natuurlijk ook weer het gevolg van het beleid van de ECB. Uh, dat moet je, je kan... meteen even uitleggen. Hè? Ja. Op het moment dat de ECB zegt we gaan de rente verlagen. Dan wordt het heel goedkoop om geld te lenen. Dus heel ja. veel mensen zullen dat doen. Ja. Uh, en als je dan ja, een beetje rendement wil halen. Dan moet je al heel snel naar de beurs toe gaan. Want ja, daar ja. kun je in ieder geval je geld uh, meer waard laten zijn. Ja, ja dat, is een, dat is een eenvoudige uitleg. Er zijn meerdere uitleggen die eigenlijk allemaal op hetzelfde, op hetzelfde neerkomen. Um, ik denk wel, om nog heel even terug te komen op wat Martijn zei. Want dat is denk ik wel echt het essentiële. Voordat je gaat beleggen, moet je met jezelf een afspraak maken. En misschien moet je dat wel in contractvorm met jezelf vastleggen. Zodat je, want beleggen zit vol met verleidingen. En, Noem er dus één. Uh, ja, uh, Martijn noemde het heel deftig speculeren. Maar eigenlijk, ik, ik ken heel veel mensen. Het is, het is natuurlijk gewoon een beetje gokken voor sommige mensen. Dus een soort en, van gokkast waar je be, geld bele- in gooit. Precies. Je hebt, je hebt gokken, dus speculeren en je hebt beleggen, beleggen. En ik denk uh, dat voordat je begint, er is niks mis. Ik vind niks mis met het een of het ander. Maar voordat je begint moet je wel weten welk van de twee je aan het doen bent. En, okay. Maar wat moet er in zo'n contract met jezelf dan staan? Uh, Hoeveel geld uh, uh, wil ik uh, beleggen dan wel speculeren? Wil ik beleggen of speculeren? Um, kan ik het geld kwijt? Of kan ik het deel van het geld kwijt? Hoe lang kan ik het kwijt? Hoeveel pijn doet het als het weg is? En eigenlijk, het zijn vier of vijf vragen. Uh, maar het is denk ik wel belangrijk om voordat je begint die aan jezelf te stellen. En je vervolgens ook aan te houden. Want kijk, koers gaan omhoog, koersen gaan omlaag. En op het moment dat ze omhoog gaan... Uh, Denkt iedereen, en dat is ook heel menselijk. Ik bedoel, dat heb ik zelf natuurlijk ook. Denkt, nou, oh, het wordt wel meer. Oh, nog iets meer geld erin. En nog iets meer geld erin, weet je wel. En op het moment dat het omlaag gaat, dan, uh, dan, dan kan je zo voor je kop slaan. Doet het pijn. Ja, precies. Ja. En uh, dus is het denk ik heel belangrijk, juist bij beleggen, om het hoofd koel te houden. Om te blijven nadenken. Oké, okay, nou dat is meteen al een tip. Uh, wat betreft beleggen en strategie, waar we in latere podcast over, ook over gaan hebben. Martijn, dat contract waar Ali het over heeft. Uh, wil dat zeggen uh, dat, dat iedereen dat met zichzelf tussen aanhalingstekens af kan sluiten. Met andere woorden, is beleggen voor iedereen? Kan iedereen het doen? Um, ja, mits er aan een paar voorwaarden wordt voldaan. Hè. Ali zei terecht, je moet geld en tijd kunnen missen. Hè, dus je moet inderdaad niet gaan beleggen met geld... wat je volgend jaar nodig hebt, want dat is onverstandig. Maar als je weet, hè, dit bedrag kan ik vijf à tien jaar missen... Hè, dan kan je inderdaad met een aantal simpele afspraken... ervoor zorgen dat het voor jou geschikt is. En misschien een leuke anekdote uit mijn eigen... Naast de omgeving, toen mijn oudste dochter, die nu 23 is, een jaar of uh, vier geleden begon met beleggen. Toen uh, zei ik tegen haar van je moet in ieder geval één ding niet doen. En dat is iedere dag gaan kijken naar wat het waard is. Want word je doodzenuwachtig van en je zult zien dat uh, bijna de helft van de dagen gaat het ook omlaag. Dus je moet die lange termijn voor ogen houden. Nou, dat deze. In diezelfde periode begon een oude studievriend van mij veel te laat ook met beleggen. 
En uh, hem gaf ik hetzelfde advies. En dat was, uh, ik meen, rond uh, begin 2016. En toen ging uh, in januari en februari die beurs best hard omlaag. En uh, ik had binnen een paar dagen had ik die vriend van me aan de lijn. En die zei van, ik had er nooit aan moeten beginnen. En ik zei, dus die, oh, maar ben je nou steeds iedere dag aan het kijken? Ik had gezegd, dat moet je niet doen, lange termijn. Ja, nou goed. Hij is blijven zitten, is allemaal goed gekomen. Na twee maanden, mijn dochter die was inmiddels op kamers. Sprak ik haar uh, hierover, omdat ik toch wel nieuwsgierig was hoe zij het uh, ervaren had. En toen keek ze me heel glazig aan en zei ze, joh. Maar wat is er gebeurd dan? Je zei toch dat ik niet iedere dag moest kijken? Ja. En ze had geen idee. En dat was prima. Ja. Ja. Dat is dus eigenlijk heel goed. Het, het advies. Misschien ook wel um, uh, is dat een advies voor iemand die misschien... Kijk, als je daar heel diep in zit en je bent constant bezig... en je volgt alle pers met wat het goed doet en wat het minder goed doet... dan, dan zul je misschien ook veel eerder een, een actie uh, overwegen... dan dat je daar misschien wat minder in zit. Helemaal waar. En, en het grote probleem is ook dat heel veel financiële instellingen... misschien wel bijna allemaal hebben er ook belang bij dat de klanten af en toe een transactie doen... want daar verdienen ze aan. En dat betekent dus dat de, de, de dashboards die je voor ogen krijgt... als je inlogt op je effectrekening... die hebben allerlei knipperende effectjes... om jou te verleiden die transacties te doen. En ook daarom zeg ik altijd, kijk nou niet... want dan kom je ook niet in de verleiding. Maar het is inderdaad heel moeilijk om die discipline te houden... als iedereen je probeert aan te zetten... om dingen te doen die eigenlijk niet in je belang zijn. En er zijn twee mensen die, of twee type mensen... die heel goed zijn in beleggen. En het is een beetje cru Voorbeeld. Het is gechargeerd, maar ik ga het toch zeggen. Ja, er zijn psychopaten en mensen die dood zijn. En de psychopaten, omdat ze heel weinig emotie vertonen... en dus heel rationeel kunnen beleggen. En uh, ik sprak iemand bij een grote instelling een paar jaar geleden... en die vertelde dat de best presterende klantengroep... was de groep die overleden was... maar waarvan de rekening nog nou ja, een tijdje bevroren was... omdat er nog iets uh, nou ja, afgewikkeld moest worden. Dus ja, hoe minder je doet, hoe beter je rendement. Alleen daar zit een heel groot ja, belangrijk conflict... tussen de financiële wereld en de eindbeleid. Ja. Ali, Met zo'n vooruitzicht weet ik niet of je moet ambiëren om te beleggen. Maar, uh, ja. Nou ja, wat is jouw tactiek? <laughs> nou, ik uh, tijdens mijn uh, studie, dat was dus de tijd voor mobiele telefoons, uh, deed ik toch meer speculeren op korte termijn. Um, uh, en dan ging ik dus tijdens elke pauze naar een telefooncel om te bellen, om te horen wat de laatste stand was. Maar dat paste ook bij mijn strategie toen, want um, ik wilde gewoon koersbewegingen pakken en ik was dus niet per se aan het aan het beleggen. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk probeert Doe. in te stappen... op het moment dat het wat minder waard ja. is... in de hoop dat het omhoog gaat... Ja. en dat je geld dan precies. meer waard wordt. Precies, precies. 20 en, en 25. Ja, 20 en 25. <laughs> ja, het, het was echt een no-brainer. En el, elke keer weer. Maar, um, um, en op een gegeven moment ben ik uh, wat meer gaan werken... Nou, waarvan dit een van de uh, vruchten is, zullen we maar zeggen. En toen had ik uh, dus geen tijd om, uh, om dit te doen. En bovendien was ik er ook wel een beetje op uitgekeken. Want um, op een gegeven moment was de lolde voor mij in ieder geval vanaf. En toen ben ik dus echt gaan beleggen. Ik heb toen zes bedrijven uitgekozen op basis van dat ik dacht... nou, over tien jaar zijn ze er nog. Uh, die goede dividenden gaven bedrijven waar ik geloof in had... dat ze, ook al zat het een keer tegen, dat ze er goed uh, uit zouden komen. En dat heb ik toen uh, gekocht. Volgens mij bij de uh, vorige crisis of iets ervoor. En uh, daar heb ik inderdaad nooit meer naar gekeken... want daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. En toevallig keek ik uh, een aantal weken uh, weer voor het eerst dus in... Nou, jaren. En toen zag ik dat uh, de belegging, ondanks dat nu alles omlaag gaat, inmiddels was verviervoudigd. En toen heb ik, nou, ik dacht, nou, als alles omlaag gaat, is dat voor mij weer een mooi moment om te kopen. En toen heb ik een hele zwik bijgekocht. En dat is inmiddels nu ook weer 2,5 maand geleden. Daar heb ik ook niet meer naar gekeken. Oké. Okay. Dus dat is toch een beetje de tactiek. Uh, stap in en uh, ga dan niet iedere dag in ieder geval checken hoe het zit. Uh, Martijn, is het zo, dat wordt wel eens gezegd... als je goed belegt, dan kun je op je veertigste met pensioen. Dat is een leus, die spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding. Is het waar? Kan dat? 
In theorie zou dat moeten kunnen, maar dan heeft het denk ik ook wel te maken met wat je uitgavenpatroon is. Want de makkelijkste manier om vroeg met pensioen te kunnen is natuurlijk zo min mogelijk uitgeven. Want dan heb je ook minder vermogen nodig om het uit te zitten. Als je echt een comfortabel pensioen nastreeft en en, naar je pensioen wil kunnen reizen en leuke dingen wil kunnen doen. Denk ik dat 40 ambitieus is. Dat is voor sommige mensen weggelegd, zeker als ze een succesvol eigen bedrijf opzetten. Maar ik denk dat dat voor veel mensen moeilijk is. Maar ik denk dat uh, op je 60ste, 65ste een heel riant pensioen hebben zeker mogelijk is op het moment dat je begint als je 30 bent. Precies. Jong instappen is best wel voordelig als je wil beleggen. Absoluut, want je kunt dan gebruik maken van wat, wat Einstein ooit de strongest force in the universe noemde, namelijk compounding, compounding interest, interest. Hè, oftewel rente op rente. Hè, want op het moment dat jij jong begint en je dividenden steeds herbelegt, uh, dan wordt het een soort sneeuwbal. En mensen zijn uh, geneigd om, om hele kleine bedragen te onderschatten en mensen vinden het moeilijk om in procenten te rekenen. Maar als jij, uh, laten we zeggen, een relatief relatief bescheiden rendement van 5% per jaar zou maken en uh, dat en die 5% ook weer herbelegt plus dat je iedere maand nog extra geld erbij doet ja dan zul je verbaasd zijn hoe je met een simpel bedrag van 100 of 200 euro per maand na 30 jaar opeens op een behoorlijk vermogen zit ja heb jij uh, een overzicht Ali van uh, wat 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 Martijn nu schetst wat jouw rendement is zeg maar van het vanaf het moment dat je begonnen bent of is dat te lastig om uit te leggen totaal niet en ik denk ook dat ik iets anders in het leven sta dan uh, dan op mijn veertigste met pensioen willen ik denk dat ik uh, in zeker, ik zou op mijn veertigste absoluut niet mijn pensioen willen. Ik zou niet weten wat ik met mijn leven aan moet. Hm. Uh, dus ik probeer eigenlijk het leven nu al leuk te maken. En uh, beleg is voor mij meer een soort, uh, ik vind het interessant. En voor mij is het meer vanuit een beweging dat ik het een mooi idee vind om ergens een onderdeel van te zijn. Dan dat ik denk dat ik op mijn zestigste ja. uh, een twee keer zo grote tuin kan aanschaffen of zo. Exact. Nu ben jij begonnen eigenlijk spelenderwijs. Is het um, lastig? Want je hoort ook wel eens mensen zeggen... ja, allemaal die cijfers en alles wat je nodig hebt. Ik snap er helemaal geen snars van. Ik begin er helemaal niet aan aan dat beleggen. Klopt dat? Is het moeilijk? Um, nou, ik denk dat je wel een basisgevoel voor bedrijfs huishouding, economie moet hebben... en een basisgevoel voor cijfers. Anders moet je het gewoon niet doen. Of dan moet je iemand in dienst nemen... die het voor je doet. Of, en dat kan natuurlijk ook altijd... en dat is uh, mijn, mijn advies... voor zover ik advies mag geven... aan mensen die beleggen overwegen... Koop gewoon een huis. Want of het nou meer waard wordt, minder waard wordt... daar heb je over 30 jaar altijd iets aan. Want je kan er namelijk in wonen. Ja. Ik vind dat een van de beste beleggingen die je kan doen. Um, en daar hoef je ook geen uh, raketgeleerde te zijn met wiskunde... Om, um, om daar iets mee te kunnen. Want dat snapt iedereen. Oké. Okay. Stel dat mensen denken van... Uh, nou, ik uh, wil het wel eens gaan proberen, dat beleggen. Wat heb je eigenlijk allemaal nodig? Is het, is het simpel om ermee te starten? Nou, het is minder simpel dan ik zou willen. Want ik denk dat, uh, in tegenstelling tot Ali... Ik, ik, ik geloof wel dat het voor veel mensen geschikt is. Omdat, in tegenstelling tot vroeger, toen, toen wij begonnen... heb je tegenwoordig natuurlijk een, uh, ja, een aantal, uh, laten we zeggen, oplossingen... Hè, bij, bij de verschillende effectenbanken... Om, om relatief goedkoop een eenvoudige rekening te openen... waar je alleen maar bijvoorbeeld beleggingsfondsen of ETF's kan kopen... zodat je niet in allerlei valstrikken kan stappen... met opties en futures en, en noem maar op. Hè, dus als je zo'n simpele uh, beleggingsrekening kiest... Dan kan je niet zo heel veel fout doen. Moet je nog steeds wel goed nadenken over hè, hoe lang kan ik mijn geld missen. En wil ik in een wat meer offensief uh, fonds stappen of, of een wat meer defensief fonds. Maar ik denk wel dat, dat veel mensen uh, nou ja, dat zouden kunnen. En dan uh, ja, is het slechts een kwestie van je profiel goed kiezen en, en, en een lange adem hebben. Precies. En je, je, zegt, je noemt al een paar termen. Hè? Uh, profiel kiezen, o- uh, offensief, defensief. Kun je eens eventjes het verschil daartussen uitleggen? Wat, wat betekent dat? 
Nou, de, zeg maar, een offensief profiel betekent eigenlijk simpelweg dat je wat meer risico neemt. Hè? Dan zit je vaak wat meer in aandelen belegd en heb je een iets langere horizon nodig. Terwijl een meer defensief profiel betekent dat je wat meer in vastrentende waarden zit. Hè? Staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wat minder in aandelen. En uh, nou, dat is voor mensen die weten, ik slaap slecht als die beurs hard beweegt. Hebben een defensief profiel, beweegt over het algemeen minder hard. En er is nog een tweede aspect aan. Dat is zelfs als jij begint met offensief profiel... omdat je nog jong bent en, en je durft al het risico aan... dan is het nog steeds wel zaak om na verloop van tijd... Uh, je profiel steeds te heroverwegen. Dus op het moment dat je dichter bij je pensioendatum komt... Uh, is het verstandig om je profiel van offensief... wat meer naar defensief te schuiven. Ja. Ali, ben jij meer offensief of defensief? Of, of wisselt het een beetje? Ja, zo kijk ik er niet echt naar. Okay. Ik, ben, ik ben wel zwaar belegd in, in de aandelen... maar eigenlijk is mijn grootste belegging natuurlijk mijn bedrijven. En dat zijn per definitie ja. aandelen. Ik denk wel... Om om even bij Martijn aan te haken. Uh, je moet niet onderschatten hoe emotioneel het kan zijn... als iets wat van jou is minder waard wordt. Uh, om een anekdote te delen. Een hele goede vriend van me, ik zal zijn naam niet noemen. Hij weet zelf wel wie die is. Uh, ondernemer, goede ondernemer. Die zei, nou, ik ga maar beleggen, want ja, uh, negatieve rente en zo. Um, en toen zei hij, ja, ik ga in januari beginnen. Toen zei ik al tegen hem, doe dit nou niet. Ik ken jou, jij kan... Je kan hier helemaal niet tegen. Nee, doe ik wel. Ik laat het iemand doen. Anders word ik zenuwachtig. Nou, dat was op zich een goed goed idee. En toen zei ik dus nog... Niet kijken wat Martijn ook zegt. Niet in één keer uh, het hele vermogen beleggen. Wat overigens ook in kleine hapjes. Want als het dan omhoog of omlaag gaat... dan pak je steeds een klein stukje mee. Nou, en wat doet hij? Belegt natuurlijk in één keer. Drie maanden later is hij, weet ik veel... toch een zeer zeer fors bedrag kwijt. Slaapt hem, wordt er helemaal zenuwachtig van. Verkoopt zo'n beetje op het laatste punt. Laagste punt, ja. Anyway, en hij zegt nu dus, ik doe het nooit meer. Dus wat ik probeer te zeggen is, zelfs voor iemand die redelijk rationeel is, die gewend is om met winst en verlies om te gaan, want dat heb je als ondernemer, die gewend is om voor hete vuren te staan, is, kan het echt heel benauwend voelen als je in de achtbaan zit en dat ding gaat omlaag. Dus besef wel waar je aan begint en doe het niet als je er niet tegen kan, want dan stap je dus, net als die vriend van mij, Zo'n beetje op het hoogste moment in en op het laagste moment uit. Ja. Het is voor niemand goed. Een wijze les. Kun je jezelf <laughs> nog herinneren wanneer je zelf de, 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 de meeste pijn hebt ervaren... Uh, met een belegging of iets waar je ingestapt was... en waarvan je dacht, shit, ja, het gaat twee de verkeerde keer. kant op? Twee keer was dat. Eén keer was dat met uh, uh, InterEffect Japanse warrants. Uh, die kocht ik op 25, omdat ik een aantal indicatoren van Japan zag... waardoor ik dacht dat, uh, dat het dan de goede kant op ging in die tijd. Ik was dus... 14, begreep ik deflatie nog niet helemaal goed. Inmiddels iets beter. Nou, die gingen van 25 naar 12. En uh, toen heb ik dus niet verkocht. Want ik dacht van ja, Amahula, ik heb gewoon gelijk. Ik ga niet, uh, ik, ik zit het wel uit. En toen denk ik twee jaar later stonden ze op 90 of op 100 of iets. Uh, en daar, dus mijn grootste verlies in die tijd werd mijn grootste winst. Dus dat was één keer. En de tweede keer was toen uh, ik eigenlijk al met bedrijven bezig was... en ik niet echt meer oplette. Um, ik belegde zeer risicovol in, uh, in internetaandelen. En uh, nou, World Online en zo heb ik allemaal keurig aan me voorbij laten gaan... want ik dacht, dat slaat allemaal nergens op. Uh, maar ik heb toen toch wel een telecombedrijf gekocht. En uh, toen keek ik een aantal weken niet en toen was het failliet... Volgens mij, of nagenoeg failliet. Volgens mij was het cello, weet ik veel wat het was. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, nou, ik moet dus 
niet gaan beleggen in zulke risicovolle aandelen... als ik vervolgens geen tijd of zin heb om mijn aandacht aan te besteden. Dus daar heb ik vervolgens weer een les uit getrokken... dat ik het gewoon een tijdje niet deed. En toen ik het wel deed, heb ik dus die uh, aandelen gekocht... voor de hele lange ja. tijd en niet meer naar gekeken. Ja. Dus dat waren wel twee... Uh, uh, twee echt momenten. En tussendoor heb ik natuurlijk ook vaak genoeg verlies geleden. Want Martijn zei net, uh, uh, er zijn heel veel verleidingen door financiële instellingen om je te doen beleggen. Maar eigenlijk zijn we elkaars grootste verleiding. Want uh, je hoeft maar een diner met iemand te hebben of een borrel. Of je hoort wel ergens aan de tafel iemand pronken over hoeveel winst hij of zij wel we niet heeft. We maken elkaar gehaald. gek eigenlijk. We maken elkaar gek en niemand heeft het ooit over verlies. Maar ja, uiteindelijk, weet je, de ene dag gaat omhoog, de andere dag gaat omlaag. En dat is denk ik... Dat is denk ik, uh, dat is denk ik reali- een ja. realistische beeld. Als je dat zelf doet, hè, dan zit je zelf aan de knoppen te draaien. Op het moment dat je het iemand laat doen. En is het dan ook zo dat je heel snel kunt inspelen op... Uh, bijvoorbeeld ik hoor iets in een dinertje, bij een dinertje... en ik wil daar meteen instappen? Of is er dan iemand nog met wie je praat die zegt... zou je dat nou wel echt doen? Uh, denk je er nog een keer over na? Hoe, hoe zit dat precies? Ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop mensen kunnen beleggen. De, de, de driedeling is eigenlijk execution only. He, dan doe je het helemaal zelf en dan maak je je eigen beslissingen. He, dan is er advies. Dat betekent dat je met iemand bij een bank of, of, of mogelijk in gesprek bent... en samen bepaalt he, wat, wat zou nou slim zijn. Uh, en dan is er beheer en dan geef je het helemaal uit handen. Nou, in, die, in die laatste situatie dan is het ook niet uh, mogelijk... als je uh, iets hoort bij een dinertje he, dat je zegt... Nou, doe, doe nog maar wat extra Philips. He, dat, uh, dat gebeurt niet bij execution only wel. En... Uh, maar om, om een beetje aan te geven hoe ik daarmee mee omga. <coughs> ik heb zelf, voordat ik uh, zeg maar doe wat ik nu doe... Uh, heb ik een hele tijd als handelaar op de optiebeurs gewerkt. En dat lag een beetje in het verlengde van... ik denk de optiecommissie waar ik ooit lid van was als student. Dus uh, je achter die schermpjes? Nee, nou, was dat nog voor die tijd? Ik heb nog met die oh, gekleurde oh, jasjes oh, op oh, de vloer oh, gestaan. Oh, en uh, met, met echt tickets. Hè, de, 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 nou ja, de groene, de zwarte, de rode. We hadden allerlei kleuren voor allerlei verschillende tickets. En dat was heel ouderwets. Hè. Die moest je schrijven en die werden aan elkaar geniet. En nou ja, aan de achterkant was het een beetje geautomatiseerd. Gaandeweg die periode werd het wel steeds meer geautomatiseerd. Op het eind stonden we met de handhelds. En ik heb uiteindelijk inderdaad uh, voor het bedrijf waar ik toen voor werkte, Optiver, de, de, het project gedaan van vloer naar scherm. Ja, dus toen hebben we alles op schermhandel overgezet. Superleuk project. Heeft er denk ik ook toegeleid dat ik uiteindelijk mijn eigen bedrijf wilde opzetten. Want ik vond dat leuker dan alleen maar handelen. Maar wat ik wilde uitleggen was dat uh, in die handelstijd heb ik een jaar of twee heb ik de optieseries Aholt uh, gesteld. Ik was een van de jongens in de Aholt pit of crowd. En we stonden daar met 10, 12 man. En Aholt was mijn leven. Dus ik wist alles van Aholt. En uh, dus jaarverslagen, halfjaarberichten, kwartaalberichten... Uh, als Welke analist ook maar iets erover zei, dan lette ik op. Uh, als Aholt in Amerika uh, drie dagen eerder ex-dividend ging dan in Amsterdam... en dat gebeurde soms, wist ik dat. En dan kon ik geld mee verdienen, want dan was er een arbitragemogelijkheid. Toen uh, ik op een gegeven moment wat, wat geld begon over te houden... was een van de bedrijven waar ik in belegde, Aholt. Want ik dacht, ik weet alles van dat bedrijf... en als het ooit mis zou dreigen te gaan, ben ik natuurlijk als eerste weg. Nou, toen kwam in 2003 het boekhoudschandaal en ik was net zo hard de klos als iedereen. Dus hè, als je ook nog een voorbeeld wil van waar heb jij nou flink geld aan verloren? Nou, dat deed best pijn, maar met name omdat ik dacht, hoe kan dit? Want ik had dit moeten weten. En voor mij is dat wel een beetje een eye-opener geweest dat er altijd iets kan gebeuren bij een bedrijf wat heel moedwillig verborgen wordt gehouden. Dus ook al doe je nog zo je best, dat kan je niet weten. En, en dat is ook voor mij de reden dat ik uh, spreiding heel belangrijk vind. Hè. Ik denk dat wij over heel veel dingen hetzelfde denken. Hè. Lange termijn, uh, beleggen. Niet, niet gokken. Maar voor mij, ik zet één stap verder en ik, ik spreid heel veel. Ik, ik vind zes aandelen al heel spannend als ik daar al mijn geld in zou hebben. En zou dus, uh, ja, ik, maar ik ben over 
verschillende indices, dus verschillende honderden aandelen gespreid. Oké. Okay. Vanwege Aalt. Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Dat weet ik nog, ja. Toen heb ik ook gekocht. Ah, goed moment. Crisis, goed moment om te kopen. Hoe bepaal je eigenlijk hoe, welk bedrag je uh, uh, inzet op een, op een uh, bedrijf? Uh, ja. Want uh, ja, ja, dat kan ja, inzet, dan hebben we het alweer een klein beetje over het casino. Hè? Dus, ja. uh, uh, maar eigenlijk, om heel even bij Martijn aan te haken. Ik denk dat voor de overgrote meerderheid, voor de meeste particulieren... is het verstandigste wat je kan doen. Huis kopen. Ik hoop dat Martijn daarmee uh, eens is, want Absoluut. dat rendeert sowieso. En het tweede is... Index trackers. Dan hoef je ook geen verstand te hebben. Kosten zijn heel laag. Leg even uit hoe dat werkt. Want dat zullen heel nou, veel mensen index, niet kunnen. Uh, index trackers die beleggen feitelijk gewoon in de aandelen waar een index. En dan kan je dus verschillende indexen uitkiezen. AEX is een bekende index. De New York Stock Exchange heeft een aantal. De SP 500, nou, et cetera. Um, maar dan hoef je dus niet de hele tijd zeg maar op te letten. En dan heb je automatisch al een beetje die spreiding. En doordat het allemaal automatisch is, heb je ook niet uh, zeg maar de kosten die uh, uh, die komen bij een, een uh, shit, nou weet ik even niet meer. Dus je hebt een soort van actief beheerd fonds. Ja, ja, precies. Ja. Actief beheerd fonds. En uh, daardoor ben je eigenlijk al you're always ahead. Ja. Um, je kunt het niet slechter of beter doen dan, dan het de fonds index. wat je kiest. Precies. precies. Of de index die je kiest. Exact, ja. 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 En dat is denk ik, uh, dat is denk ik uh, het meest verstandige voor de meeste mensen om, om te overwegen in ieder geval. Maar uh, om uh, het geldbedrag te uh, uh, vragen te beantwoorden. Um, ja, in mijn geval, um, voor mij is het nu meer echt voor geld wat ik niet nodig heb. Het, 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 het is niet heel veel ten opzichte van mijn complete vermogen. Um, maar dat komt ook, om even terug te komen op ons gesprek van zojuist, omdat ik niet per se met mijn pensioen bezig ben. En ik denk overigens dat heel veel van mijn leeftijdsgenoten dat niet zijn. Ik ben veel meer bezig met zorgen dat er een balans is tussen het nu leuk hebben en het straks leuk hebben. Um, en ik denk dat dat misschien, ik wil niet levensfilosofisch doen tijdens het oh ja. gesprek, maar dat dat misschien ook een overweging waard is. Um, je hoeft het niet pas op je 65ste leuk te gaan hebben, het kan ook nu. Oké, okay. is dat een, een mooie samenvatting als je je nu afvraagt... ja, ik wil je wat met mijn geld, want op de bank ja, levert het qua rente nu niks op. Is dit een mooie overweging die je kunt maken? Ja, het is een hele mooie overweging. En ik, ik moest net al even denken aan uh, wat ik eerder zei over vroeg met pensioen. En ik ben er namelijk erg met Ali eens. Je moet niet uh, zeg maar al je pijlen richten op wanneer je 65 of 70 bent. Je moet ook nu kunnen genieten. En wat voor mij persoonlijk overigens wel een reden was... om toch al op jonge leeftijd vermogen op te willen bouwen... was dat ik daarmee een stuk vrijheid koop om ook als ondernemer uh, dingen te kunnen beslissen... die niet alleen maar over financiën gaan. Hè? Als je alleen maar iedere dag naar kantoor gaat... omdat de hypotheek betaald moet worden, dat is lastig. Het is fijn om vrijheid te hebben en af en toe te kunnen zeggen... van weet je, niet iedereen is me mee eens. Misschien neem ik nu een risico zakelijk... maar ik neem dat risico omdat ik denk dat ik gelijk heb. En ik heb eventueel een buffer om me enigszins op te vangen... als blijkt dat ik het toch fout had. Juist. En die vrijheid, dat gevoel, nu al hebben, dat is heel ja. fijn. En je zei eerder ook van je kunt ook nu de fouten maken op je relatief jongere leeftijd... met misschien wat minder geld, waar je op oudere leeftijd ja. met meer geld instapt... en dan die fouten niet meer begaat. Eens, eens. Dat is een beetje het... Uh, ik zou haast zeggen, op een oude fiets moet je het leren gezegde. Maar, uh, maar het, het is wel waar dat je inderdaad... ook als je bijvoorbeeld uh, nou ja, een rijles neemt... en je koopt je eerste autootje... dan is het fijn dat dat een, zeg maar, nog een relatief klein goedkope auto is. Als er dan iets misgaat, is het minder duur dan wanneer je... Hè, dus je, je moet dingen inderdaad leren... Uh, in een situatie waarin de eventuele gevolgen van een foute beslissing klein zijn. Zodat je later, hè, als die gevolgen veel groter zouden zijn, uh, ja, gewoon meer ervaring hebt en verstandigere beslissingen neemt. Oké, okay. Adi en Martijn, ik uh, dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan, dankjewel. Graag gedaan, Tom. 
Dit was Slim Met Geld, een podcast van Van Eck. Luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. En wil je meer informatie, kijk dan op vanekketfs.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast is samengesteld door Van Eck Asset Management BV en is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een usage-beheerder. Meer informatie? Van ekitfs.nl